0: Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Mimo pour le droit en 3 minutes. Et aujourd'hui, on va parler des effets du terme. Pour continuer sur l'épisode précédent. Donc, les effets du terme suspensif, ça là, va être la première partie. Et du coup, en principe, les effets sont identiques, quelle que soit la source du terme. Il faut distinguer deux périodes. Avant la survenance du terme, il a, du coup, il y a deux propositions à faire pour décrire la situation avant la survenance du terme. Et la deuxième partie, ça va être. La l'échéance du terme, c'est quand le délai est expiré. Donc, quand l'obligation existe, la dette est déjà née, c'est seulement son exigibilité qui est suspendue. Donc, il faut raisonner sur un contrat de bail. On prend un contrat de bail pour une durée de 3 ans avec 1000 euros de loyer par mois. Il faut, dès le départ, engager 36 000 euros l'intégralité des loyers. La dette de loyer est née. On est déjà débiteur, on doit 36 000 euros, mais son exigibilité est reportée tous les mois. Cela se produit plusieurs conséquences. Si le débiteur paye avant terme, même par erreur, il ne pourra pas exercer son recours en répétition de l'indu. Il ne pourra pas demander de lui restituer ses sous, car les sommes étaient déjà réellement dues. Le créancier est déjà créancier, donc il est en droit de prendre toutes les mesures conservatoires si son droit est en péril. La notion de mesure conservatoire veut dire que si le créancier sent que le débiteur ne payera pas tout, il peut prendre une mesure qui va lui permettre de préserver son droit d'être payé, comme une saisie conservatoire qui va lui rendre les biens du débiteur indisponibles. Et bien entendu, le terme est sans incident sur le transfert des risques de perte de la chose par cas fortuit, en cas de force majeure. Sur le contrat de vente, dans lequel l'une des parties achète un corps certain, chose avec une identité propre, à crédit, donc dans ces conditions, son obligation de rembourser est suspendue. Mais il n'en demeure pas moins que la vente est parfaite et que le transfert de propriété s'est opéré, et les risques de perte de la chose pèsent donc sur l'acheteur propriétaire. Même si la chose est encore entre les mains du vendeur, si elle est détruite par cas fortuit, l'acheteur va quand même devoir payer le prix. Donc, si le bien est détruit par un événement de force majeure, qu'il est livré ou non, l'acheteur supporte la charge des risques et devra payer le prix. Par contre, en pratique, s'agissant des choses mobilières, le vendeur se réserve très souvent une garantie. Il va en stipulant une clause de réserve de propriété. Cette clause lui permet au vendeur de rester propriétaire de la chose jusqu'au complet paiement du prix. Donc si la chose est impayée, il va pouvoir exercer une action en revendication pour récupérer la chose. Donc, L'acte juridique, qui est revêtu d'un terme suspensif, peut faire l'objet d'une action en nullité ou en récision pour lésion dès lors que l'obligation est déjà née, et que les conditions de formation s'apprécient au jour de la conclusion de l'acte. Le point de départ de la prescription des actions dirigées contre l'acte pour nullité ou de récision de l'acte n'est pas retardé par l'existence du terme. Donc, Dans un achat à crédit, la prescription de l'action en nullité commence à courir dès l'acte d'acquisition, dès le contrat. En revanche, la prescription de l'action en exécution de l'obligation revêtue du terme, par exemple l'obligation de payer revêtue d'un terme, commence à courir à compter de l'échéance du terme. De l'autre côté, l'obligation n'est pas exigible. Ce qui est dû à terme ne peut être exigé avant l'échéance du terme. Donc cette règle produit deux conséquences. La première, c'est que tant que le terme suspensif n'est pas échu ou intervenu, le créancier ne peut procéder à aucun acte d'exécution forcé. Il ne peut pas procéder à une saisie si sa créance n'est pas exigible. Il ne peut pas non plus agir en justice pour être payé. Du coup, le créancier d'une obligation à terme, s'il devient lui-même débiteur de son débiteur, ne peut, opposer, ne peut opposer à son débiteur la compensation. Si on admet la compensation dans cette hypothèse, ça conduirait à imposer l'autre partie, à un paiement anticipé, et donc priver cette partie du bénéfice de son terme. Donc Cette impossibilité de compensation comporte une exception. C'est l'impossibilité de compensation elle est, qui est écartée quand le terme suspensif résulte d'un délai de grâce. Du coup, on a la compensation qui est légale va supposer que les deux dettes soient exigibles. Et du coup, elle est à l'échéance du terme, le délai est expiré, à l'échéance du terme, la créance devient exigible. L'exécution forcée est possible après, en principe, une mise en demeure. Du coup, le résultat, c'est que la seule échéance du terme ne vaut pas, en principe, mise en demeure. Mais cette règle n'est pas supplétive de volonté, donc elle ne peut être aménagée contractuellement. Dans ce cas-là, il est possible de stipuler que l'échéance du terme vaudra mise en demeure. Donc, ce qui nous amène aux effets du terme extinctif, et du coup, avant l'arrivée du terme, l'obligation s'exécute comme si elle avait été sans modalité et à l'échéance du terme, l'obligation est éteinte mais uniquement pour l'avenir. L'échéance du terme ne produit pas d'effet rétroactif, ce n'est pas une disparition du contrat pour le passé et il n'est pas nécessaire d'organiser des restitutions. Et bien, c'est tout pour aujourd'hui. Bien entendu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement sur Instagram le droit en 3 minutes. Sur ce, prenez soin de vous. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. C'était Mimo. à plus.